0: Se você curte rede social, tenho certeza que pelo menos uma vez por dia você abre o seu Instagram e fica lá rolando, vendo um monte de foto. E já que você está ouvindo esse podcast, com certeza você se amarra em viagem e lá no Instagram deve seguir alguns viajantes. Você já parou para pensar na vida dos influenciadores de viagem enquanto rolava o seu feed infinito? Muito provavelmente já, né? Você ficou olhando aqueles shapes sarados, barriga de tanquinho, bunda de pêssego e as pessoas sempre fazendo poses contemplativas em lugares paradisíacos. Agora me diga, você conhece ou acompanha algum viajante que fuja desses estereótipos? Um viajante gorda, por exemplo, que fala das suas andanças pelo mundo. Então, uma coisa que eu
1: descobri viajando foi... Essa
2: daí é a Poliane Marx. Para os íntimos, apenas poli. E ela está buscando subverter essa lógica e remar contra a maré.
1: Na verdade, algumas vezes a gente encontra esses corpos dissidentes, essas pessoas fora desse padrão branco, classe média, hétero, cis, por aí, sabe? A gente encontra nas viagens algumas poucas pessoas. Só que nas redes sociais a gente encontra menos ainda e hoje as redes sociais são muito referência para quem quer viajar, você quer conhecer um lugar você vai lá ver onde que fulaninha, fulaninho tirou foto, a pose e não sei o que, não sei o que e aí a partir do momento que você não vê essa representatividade na rede social você começa a achar que aquilo não é pra você, e eu nunca tinha me visto representada em nenhum aspecto e me vejo muito pouco representada ainda hoje, e talvez por isso resolvi criar esse espaço. É, ele não é meu, ele é de todas as mulheres que constroem junto comigo, trocando ideia, falando das suas experiências, mas alguém precisava dar um passo, sabe? Exatamente para mostrar, olha, você não precisa ter a, a, a bunda P.S.E.G.U., para aparecer na foto, a tua é linda e é perfeita do jeito que ela é.
2: Esse espaço que ela diz é o Viaja Gorda, um perfil criado para compartilhar suas andanças pelo mundo a partir de uma perspectiva diferente. A sua perspectiva é de mulher gorda. Isso aí acabou ajudando ela a se sentir mais acolhida e da voz às pessoas fora do padrão fruta e abdômen trincado.
1: No início do ano passado, eu decidi criar o Viaja Gorda ser um espaço para falar, olha, a gente existe, a gente vai ocupar esse lugar, e é o meu lugar, né? É, é pra gordo que eu posso falar, porque eu só vivi como gorda nessa vida. Então, essa maravilhosidade não podia ficar só guardada para mim, né? Tinha que colocar para fora. Eu tava realmente me sentindo num momento muito especial, sabe? Quando eu decidi criar isso e, e me ver dessa forma também a gente precisa mudar um pouco do olhar sobre a pessoa gorda, né? no geral, não só na viagem
2: Olá meu povo, eu sou Marcelo Castro
0: e eu sou Tainá Rodrigues
2: e esse é o Viajar Pra quê, o nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado você tiver afim de trocar uma ideia com a gente, bora lá bater um papo na nossa casinha. Segue a gente no arroba Veja no Instagram, que tem um montão de conteúdo bacana e tem nós. Nós para conversar, para ouvir seu elogio, ouvir sua crítica, sua indicação de convidado e fazer um dedinho de prosa com quem tiver no pique. E já deixa marcado aí no seu papelzinho para compartilhar esse episódio com seus amigões nas redes quando você terminar de ouvi-lo. Então vai lá no no um zap zap, vai no Instagram, no Facebook, e TikTok, no YouTube e, e bora lá fazer o Veja Pra Que voar mais alto Juliane Marques, mais conhecida como Polly Seja é super bem-vindo ao Veja Sim. Pra Que Se apresente, quem é você nesse mundão?
1: Oi gente, obrigada, é um prazer estar aqui E ó, eu sou jornalista e o meu sonho era ser a pessoa que falava em Brasília 19 horas <risos> mas aí depois ah, eu bom. descobri que não era a melhor coisa do mundo não, é a melhor profissão,
0: né pessoal <risos> lá. boa noite em Brasília, 19 horas
1: mas enfim, continuo sendo jornalista <risos> e contando para todo mundo as experiências de viagem né? não sei se tenho tantas assim, mas eu tenho 34 anos, viajo sozinha desde de 2007, quando eu tinha 22, e viajar e Não tem experiência?
2: Rapaz, como? <risos>
0: que isso, gente? 12 anos de viagem nas costas <risos> é, aí? Teve muito
1: trabalho no meio disso, né? Às vezes a gente precisa viajar só nas férias, viajar só quando dá para emendar aquele feriado ali. Então, é um negócio, mas a gente... Enfim, nesses 12 anos Nossa, eu fui... Fui tentando isso, fui dando meus pulos, tentando viajar o máximo que podia. E em, no início do ano passado eu decidi criar o Viaja Gorda para ser um espaço para falar, olha, a gente existe, a gente vai ocupar esse lugar e é o meu lugar, né? É, é para gordo que eu posso falar, porque eu só vivi como gorda nessa vida. Então é trazer um pouco... Da, da experiência para as pessoas e mostrando que é, a gente precisa mudar um pouco do olhar sobre a pessoa gorda, né? No geral, não só na viagem.
0: Afinal, né? Uma vida não se faz apenas de cabelos loiros compridos, californianas, ao vento, com um biquíni maravilhoso, que pode ser o quê? Um emoji de pêssego, ah, né? Quantas <risos> pessoas no mundo podem importar um emoji de pêssego para as suas Bom dia que lindas, da foto.
1: <risos> Mas, ó, a minha não, não rola um pêssego, sei lá, seria uma graviola, uma coisinha um pouquinho maior. Mas, bom, exato,
0: teremos que abranger mais frutas nessas fotos de bunda, gente. É só pêssego, entendeu?
2: É verdade. Pô, e você, Como você já é ouvinte do, do nosso querido podcast, você, você já imagina como a gente começa o nosso papo. Então, diga pra gente, viajar pra quem
1: para se conhecer, para esquecer, para se curar, mas nunca para fugir. Eu acho que quando a gente procura viajar querendo fugir de alguma coisa, a gente leva essa coisa muito dentro da gente, sabe? E ela vira um peso na nossa mala. Então a gente pode se curar e, e fazer disso um caminho de liberdade.
0: Ou essa coisa pode correr atrás de você no futuro, e eu digo por experiência própria. <risos> Exatamente. A gente tem que viajar com tudo resolvidinho.
1: A gente pode viajar para ali acabar de cicatrizar aquela ferida, seja ela qual for, mas a gente não pode ir com ela ali sangrando, sabe? Ou... ou... A coisa ainda machucando a gente. Senão não rola, gente. Eu, pelo menos, nunca tive boas experiências. Das vezes que eu tentei fugir. Olha, eu passei a viagem toda presa naquilo. E pensava, e pensava. E não sabia o que fazer, sabe? Me sufocou muito. Então eu prefiro ir bem resolvida.
0: Até porque para você também estar aberta, né? Acho que quando a gente fica... É, ruminando muito uma dor, né? a gente não se abre para o mundo porque a gente está com aquela coisa ocupando aquele espaço né? e o viajar é se permitir estar aberto viver e vivenciar e quando você tem uma coisa ocupando esse espaço é, ela vai para você com todo lugar né? e aí as, as não te dá a possibilidade dessas coisas novas preencherem esse espaço porque já está ali a velha é, não, a gente não traz experiências
1: novas, é isso, a gente ocupa o, o, o HD, a mala que esteja com, com isso e a gente não vive, e aí às vezes quando nós mulheres falamos disso, né, que a gente viaja às vezes para curar algumas dores, muita gente acha que é de relacionamento, de namoro mas não é não, gente é, tem Final, muita coisa né? aí no só dia só isso dia que, dia. que mulher
0: pensa na vida, né é... o <risos> amiguinho ali do lado não me quer ó oh, a vida, ó oh,
1: é, a vida profissional tá aí, cobrando da gente um monte de coisa e todo mundo achando que a gente tá fugindo aí da, da, da criatura alguma coisa desse tipo
0: Bom, você já deu um spoiler de que você começou a viajar aí sozinha há 12 anos atrás, mas como que você se conectou? Como que surgiu esse desejo? Foi uma coisa assim, você olhou para você mesma e falei, é isso, quero desbravar esse mundão, como foi seu start? Conta aí pra gente
1: eu, eu cresci numa cidade super pequena sabe, Terná, eu uma cidade pequena mesmo, hoje ela cresceu tem 7 mil habitantes e eu sempre achei que aquilo era muito pequeno para mim. Eu queria conhecer coisa nova, gente nova, mas eu não tinha possibilidade, porque não rolava muita grana, não rolava tempo, enfim. É, depois eu me mudei para Brasília, que é onde eu vivo hoje, e consegui um emprego ali, e consegui falar, olha, o que eu sempre quis era conhecer lugares diferentes. Então eu vou juntar uma grana, e vou conhecer São Paulo. que eu sempre achei que São Paulo era a maior referência de mundo que eu poderia ter naquele momento. E aí foi assim, um belo dia, perto de feriado. Eu peguei minha malinha fui para o aeroporto, quase morrendo de medo, de vergonha. Mas fui. Eu lembro que essa ocasião aconteceu um negócio muito engraçado. Porque assim, eu hoje sou mais de boa para assumir umas coisas, mas assim, eu tinha muita vergonha de falar: olha, eu nunca andei de avião. Aí, quando o avião foi decolar, eu tava para passar mal de medo, assim. Aí eu virei para a moça do lado, falei: eu posso pegar na sua mão? Aí ela olhou assim, eu falei: não posso. É que eu sempre fico nervosa nessa hora da decolagem. <risos> <risos> e é isso. Teve uma pessoa que segurou a minha mão na primeira vez que eu decidi ganhar esse mundo.
2: E ela, e ela, e ela te olhou com uma cara meio estranha?
1: Eu acho, eu acho que ela tava vendo, Marcelo, que eu tava tão pálida já. Eu acho que né, alguma coisa, ela viu que alguma coisa tava muito errada. Porque eu tava com muito medo muito imagina aquela coisa enorme e ainda eram os aviões de uma empresa que teve aqui um tempo que era a passagem era bem baratinha que a gente só comprava pela internet então o avião era péssimo sabe tinha um negócio remendado eu acho nossa, que ela entendeu nossa. meu medo ela entendeu meu medo e aí ela não ficou tão assim achando estranho não depois a gente bateu um papo ela apareceu bem legal mas a primeira vez foi essa. E aí depois eu vi que, olha, é possível. Aí eu decidi conhecer o mar. Eu conheci o mar com 25 anos, no Rio de Janeiro. É, eu sou de Minas, né? A gente não, não, não tem mar. Só tem bar. E aí eu perdi tanto medo que em 2014 eu fui sozinha para Itália. Num voo de, sei lá, 12 horas, 13 horas. Né? Então, a gente vai dando uns passinhos menores e vai descobrindo que, que viajar é pra gente, que é possível com medo ou sem medo. Na verdade, eu não gosto muito de falar com isso, ah, eu fui com medo. Não, eu tomei consciência
0: daquilo e pude ir, sabe? E transpôs o medo, né? Exatamente. Eu acho isso que você está falando muito legal, assim. É, eu vejo várias pessoas falando de, ah, você tem que ir você tem que se jogar e é, já vende tudo e vai de uma vez e cara, eu acho isso tão, tão invasivo porque cada processo e cada pessoa é diferente, sabe? E eu acho que às vezes é necessário realmente fazer isso que você fez de ir entendendo encontrando o expandindo a sua zona de conforto, na verdade, né? É, você estava Bras... na sua cidade pequena, resolveu ir para Brasília, expandiu um pouco, aí você resolveu ir para São Paulo mais um pouco, e você vai crescendo isso é, conforme você vai ganhando mais confiança, né? Eu acho isso extremamente importante, a nos... ao contrário do que muita gente diz, que vai, enfia a goela abaixo que vai, sabe? uma experiência traumática, né?
1: Sim, aí eu acho que a gente não aproveita muito as coisas, sabe? Eu acho que, assim, muitas vezes ir com aquele friozinho na barriga de será que vai dar certo não vai ainda é bom mas se você vai com uma coisa que quase te paralisa mas você tá fazendo porque falaram pra você fazer não é legal, não é
2: legal, sabe? Sim, você fica, às vezes, tipo, eu, eu acho que o medo, ele não pode ser paralisante, né, ele pode, acho que o, e eu acho que também tem uma coisa muito individual de cada um, sabe, de cada pessoa, não, não existe uma regra, né, ainda mais, tipo, aproveitando, e emendando esse, esse papo, né, esse, esse assunto, As coisas, não sei, não dá pra aplicar tudo pra todo mundo, né, eu queria que você falasse um pouco da, da história da, da, do Viaja Gorda, né, e principalmente na área de viagem, parece que o mundo é sempre aquele mundo cor-de-rosa de pessoas brancas, com, ou com o abdômen trincado, ou com a bunda e os peitos grandes, héteros. e No imaginário comum, quem não faz parte desse, desse estereótipo, você não pode viajar, sabe? Você não, não, ou não pode falar sobre as suas viagens, sabe? que você não vai ser meio compreendido, não vai ser bem aceito, sabe? Eu queria como tipo como você desconstruiu um pouco essa imagem para você aproveitar suas viagens para você aproveitar e também conversar com pessoas que tem, que são gordas que falam tipo que assumiram também que isso não é o problema que o mundo inteiro enxerga sabe eu queria que você falasse um pouco sobre esse papo
1: então uma coisa que eu descobri viajando foi que assim na verdade algumas vezes a gente encontra esses corpos dissidentes, essas pessoas fora desse padrão branco, classe média, hétero, cis, por aí, sabe? A gente encontra nas viagens algumas poucas pessoas, só que nas redes sociais a gente encontra menos ainda. E hoje as redes sociais são muito referência para quem quer viajar. Você quer conhecer um lugar, você vai lá ver. Onde que fulaninha, fulaninho tirou foto, a pose e não sei o que, não sei o que. E aí, a partir do momento que você não vê essa representatividade na rede social, você começa a achar que aquilo não é para você. E eu nunca tinha me visto representada em nenhum aspecto. E me vejo muito pouco representada ainda hoje. E talvez por isso resolvi criar esse espaço... É, ele não é meu, ele é de todas as mulheres que constroem junto comigo, trocando ideia, falando das suas experiências. Mas alguém precisava dar um passo, sabe? Exatamente para mostrar, olha, você não precisa ter a, a, a bunda pêssego para aparecer na foto. A tua é linda e é perfeita do jeito que ela é. E faltava muita informação sobre a acessibilidade também. Porque as pessoas, principalmente no meio de viagem, é, gostam muito de contar que foi tudo lindo, tudo maravilhoso. E perrengue que é bom, ninguém te conta. Né? Então eu falava, olha, a gente precisa falar de acessibilidade. Quando eu fui para o Vaticano, em 2014, eu não sabia que tinha uma escada com quinhentos e tantos degraus para chegar na cúpula. E eu fui fazer aquilo sozinha, sabe? E quase morrendo. Por quê? Porque ninguém falou isso em nenhum lugar. E aí eu não me toquei que eu podia pegar o elevador, sei lá, economizar em outra coisa e pagar o elevador para subir uma parte, sabe? Na época eu era uma pessoa bem mais sedentária do que eu sou hoje. E não é porque eu sou gorda, era porque eu era sedentária mesmo. Então... Faltava informação para isso, faltava coisa, sabe? Eu sentia muito, eu sentia que às vezes era pesado essa coisa de, ah, eu vou fazer uma mala, uma mala de mão, mas o meu casaco é muito mais pesado que o seu, porque eu visto um número muito maior, né? Então faltavam esses detalhes, assim, e aí eu tentei trazer. E tentei trazer junto comigo outras pessoas dissidentes. Né? Hoje eu tento dialogar, apesar de ser uma mulher branca, por exemplo, com a comunidade negra. Eu tenho várias seguidoras negras e que se sentem muito à vontade de se expressar no Viaja, porque encontra ali um espaço antirracista, porque eu estou sempre me posicionando nesse sentido. A comunidade LGBT também tem muito espaço. Então a gente tenta trazer todo mundo porque, de certa forma, tá todo mundo meio fora desse padrão imaginário de viagem, né, que eu acho que a gente só acha na
0: internet mesmo. Eu ia, na verdade, levar o, a conversa para um âmbito, nem sei se você quer falar desse assunto, é, mas num âmbito pessoal, de que, na verdade, eu imagino que é, aqui, em off, né, é, você falou que você passou uma vida inteira Sendo gorda, você se conhece como uma pessoa gorda. É, e eu acho que isso também deve ter sido um processo para você, pessoal, né? Porque até hoje, todo mundo, é, a gordofobia é uma coisa muito latente na nossa sociedade, né? É, criança sempre faz bullying com gordo, é... As pessoas, adulto faz, bullying, adulto com faz gordo. bullying com gordo, as pessoas apontam, é ah, aquele gordo ali na esquina, não tá vendo ali passando? é Vira ponto de referência, vira, sabe? É, então isso também é um processo de desconstrução pessoal. Pra, eu imagino que você teve que é, passar por essa, por essa dor e se enxergar e falar, tudo bem, é assim, mas eu também... É, sou feliz, vivo, eu me amo do jeito que eu sou e para dar a cara a cara tapa e eu digo isso também porque eu passo muito por isso, assim, sabe? É, ao contrário de você, eu fui magra até os 20, sei lá, 20 e poucos anos é, engordei depois da faculdade e comecei a, a engordar, tipo, bem, assim e aí meio que vivi um tempo nessa de emagrece um pouco, engorda um pouco, mas meio que me mantive assim o, do jeito que eu sou hoje, sabe? É, eu não uso números é, considerados é, é, plus size, mas tem muitos lugares, tipo, puta, tenho dificuldade de comprar roupa, nada fica bom, sabe? É, tem aqu é, todas aquelas questões. E eu vejo isso muito em foto, assim. Às vezes eu... Vejo foto minha, tipo, na praia ou em algum lugar e falo hum, essa foto aqui, acho que não vai rolar não, entendeu? Então, é um processo que a gente tem que passar com a gente mesma. E eu acho incrível como você é, mostra isso com uma naturalidade absurda, sabe? Mas como foi esse seu processo, assim, e ao ponto de você ter essa coragem real, assim, de se expor sabendo que muito provavelmente no começo você ia tomar porrada, sabe?
1: Enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando, sabe? Foi muita porrada. Mas muito Sim. mais fora da rede do que na rede propriamente dita. Um, nós mulheres, eu acho que a gente cresce aprendendo a se odiar. Todas nós, magras, gordas… Sempre alguma coisa
0: tá errada, né?
1: Sempre a gente é ensinado a falar… Assim, não tá bom. A meta é outra. A meta é ficar 10 quilos mais magra. Agora é 5 quilos mais magra. E isso é sempre incentivado. Principalmente, uh, digamos que, que você tá super magra e você tá lá passando por um momento de anorexia ou você tá com depressão ou você teve qualquer doença e vai ter alguém para falar nossa, mas você tá tão bem magra. Ah, mas essa doença... Tudo bem, que era uma doença, mas olha, pelo menos você ficou magra.
0: Total. Então, Não, e eu, você... eu digo isso porque foram frases que eu mesma já falei pra mim a vida inteira, entendeu?
1: Sim. Por... E é se for pra morrer, pelo
0: menos morro magra, sabe?
1: É. E, e, e aí, a gente, depois que passa por esse momento, a gente olha pra isso e fala, nossa, que absurdo, né? É a gente desejar uma coisa tão ruim. O meu processo foi muito difícil, assim. Eu, primeiro que eu não tinha muito contato com um mundão, mundão grande, sabe? Era muito ali na minha cidade, a igreja, os meus pais uh, são muito católicos até hoje, então eu fui criada dentro de uma igreja, tudo muito protegida ali. E eu era menininha bonitinha, gordinha, sabe? Redonda mesmo, em tudo, bochecha, barriga, perninha, tudo redondo. E isso foi estimulado por muito tempo, né? Porque uma criança gordinha é bonitinha e aí depois você vai crescendo e aí o, o, o inferno começa, né? De você começar a se odiar. E eu me odiei tanto nesse processo que por volta dos 15 anos, 16 anos, eu desenvolvi bulimia. Eu perdi quase 40 quilos e era extremamente aplaudida por isso. Tanto que recentemente eu postei uma foto disso, de, desse momento. Assim, Eu tenho foto com a, a... Como é que chama isso aqui? As saboneteiras estufadas para fora. O osso do quadril estufado para fora. Porque eu fiquei muito magra e a minha cara era sempre triste. E comecei a ganhar peso de novo depois da faculdade. Eu acho que assim... O processo de sair da minha casa, vir para uma outra casa, para uma outra cidade, conhecer um universo que era tão diferente do meu, foi pesado também. Né? A faculdade demandava muito, eu trabalhava nessa época, comecei a ganhar muito peso de novo. E fui para o auge, assim, para quase 80 quilos. Na época era o maior peso que eu já tinha tido. Uh, e me odiava completamente, né? Eu não conseguia achar que nada estava bom, apesar de algumas pessoas falarem nossa, mas você é bonita, é agradável estar com você. Mas eu odiava aquilo. E eu não me relacionava com pessoas gordas. Tinha esse detalhe. Eu não era só a gorda que me odiava, eu era gordofóbica. Porque eu achava que não estava legal aquilo. E aí, há uns 5 anos, 4 anos, eu me apaixonei por uma pessoa também gorda. Aí eu olhava e falava, mas eu não posso estar apaixonada por um corpo tão parecido com o meu. E aí eu comecei a falar, falar, olha, na verdade é uma loucura eu não poder me apaixonar por um corpo parecido com o meu. E se eu gosto tanto desse corpo e do que esse corpo carrega, por que não olhar para o meu com um pouco mais de boa vontade? E aí foi o start. E aí eu comecei a me aproximar de outras pessoas gordas, comecei a conhecer grupos de mulheres gordas e trocar experiência sobre isso, né? T todas carregando as suas marcas, mas todas muita, muito abertas também para o amor próprio. É, e a gente foi uma ajudando a outra a construir isso, sabe? Eu acho que a presença de outras mulheres é muito importante nos nossos processos, sabe? Outras mulheres uh, que também vivem processos uh, parecidos, porque a gente também aprende muito que a gente precisa competir umas com as outras, né? E aí, quando a gente tem uma rede de mulheres acolhedoras, parece que tudo vai fazendo mais sentido. E aí eu comecei a me apaixonar por mim de uma forma que... Hum, eu espero que não tenha mais volta, sabe? <risos> Tem quatro anos é, que eu comecei a me ver de uma outra forma. E aí sim, você vê as fotos desse período, é uma pessoa que tá sorrindo, tá sempre rodeada de amigos, porque eu comecei a me, a me abrir mais para as outras pessoas também, a permitir que essas pessoas se aproximassem, porque daí eu já não tinha mais vergonha nenhuma. Eu não tinha o que esconder das pessoas. E comecei a me afastar de outras pessoas. As pessoas que eram tóxicas. E, e eu sempre falo isso no, no viagem Que assim, a gente precisa se afastar de tudo que é tóxico pra gente. Aquela modelo lá, fulana, que vende o corpo magro. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Será que é isso mesmo? Será que essa imagem não é
0: tóxica pra mim? E pra várias outras mulheres... Esse processo de se separar do que é tóxico, é, eu vejo também como um processo muito doloroso, porque muitas vezes essa pessoa tóxica ela é muito próxima a você e é uma pessoa que você durante muito tempo julgou que era uma pessoa, um amigo, um familiar, sabe?
1: É muito doloroso e, e, e é doloroso até hoje, assim... Não é porque se passaram quatro anos que ficou mais fácil, sabe? Eu me lembro de uma conversa que eu tive com uma pessoa que eu gostava muito, muito, muito mesmo. E que um dia ela virou pra mim e falou assim Ai, mas eu não aguento mais você fazendo esses posts de gente gorda. Aí eu falei, olha, eu tô falando de mim, né? É essa pessoa que eu sou. E aí eu fui reparar, por exemplo, que a gente nunca tava junto nas fotos. Que essa pessoa tinha fotos com várias outras pessoas, mas eu tava sempre de fora. E aí eu comecei a perceber a toxicidade disso. Você leva um mega balde de água fria, porque você cria suas relações, né, baseadas nisso também. Mas de repente, você descobre que as pessoas têm vergonha de você. E você não quer estar perto de quem tem vergonha de
2: você. Sim, e no seu caso, né, acho que o, o a gordo, ele só foi um reflexo do que você tava vivendo, né? Acho que isso isso deixa bem claro que aquilo é a sua verdade, né? Você não construiu aquilo para, sei lá, para ganhar audiência ou para, sei lá, ter algum algum significado que não que é o significado de fato, né? Que é você compartilhar suas experiências, você da, da voz para as pessoas gordas, enfim. E acho que isso acaba sendo só o. É como se fosse o a cereja no bolo, sabe? Depois que você conseguiu se enxergar, enxergar a sua beleza, se entender como a mulher que você é, a, a, o verbo é. acabou sendo natural, sabe? E aí você consegue lidar mais com. Eu não sei se consegue lidar mais, porque também, às vezes as pessoas extrapolam, mas você consegue lidar melhor com com críticas que possam vir a surgir de forma preconceituosa. Né? Eu li você falando sobre sua viagem para o Egito, que você sabia que você ia colocar muito em prova algumas coisas que você acreditava, porque, por conta da cultura assim, muito diferente da, da que você nasceu, enfim foi acostumada a viver conta pra gente, como que foi esse seu rolê lá pela pela terra da, das pirâmides eu
1: sempre tive vontade também de conhecer o Egito então, quando eu decidi ir na verdade, a, a partir do momento que eu fui me conhecendo melhor também, a gente vai se colocando limites, né é, até aqui eu vou a partir daqui já fere o que eu acredito é e eu tenho uma caminhada feminista, enfim. E tento fazer tudo muito coerente. Quando eu fui para o Egito, quando eu decidi ir, eu falei, o que, que eu faço? Eu quero muito ir. É uma mega oportunidade de ir. Mas é um país que subjuga suas mulheres. É né? uma religião predominante que subjuga as mulheres. É um país que tem pena de morte para quem é gay. Que, que 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 eu vou fazer lá? Mas aí é, eu ponderei bastante. Tipo, o que eu vou procurar lá não é isso. O que eu vou procurar lá é conhecer um pouco da história da humanidade que sempre me fascinou. Então eu respirei e fui. É, tentei respeitar muito a cultura local. Então, é, por mais que eu visse outras pessoas outras mulheres andando sem estar cobertas, eu tentava estar sempre coberta é, para falar com as pessoas, principalmente, quando eu precisava, porque uh, eu achava que era uma forma, inclusive, de respeitar as mulheres de lá, sabe? Eu tive uma experiência que eu agradeci muito é, ter um pano para me cobrir, e foi na biblioteca de Alexandria, que eu entrei para usar o banheiro e aí eu tirei né o, o hijab que estava na cabeça e estava muito calor. E aí eu falei, vou lavar o rosto e aí eu coloco de novo. Quando eu abri a porta do reservado ali do banheiro, eu vi várias universitárias com burca e elas me olharam e elas levaram um susto. E a minha primeira reação foi cobrir a minha cabeça. Porque eu não queria eu não queria é, causar nenhum constrangimento para elas. Eu não sei. É, eu não consegui conversar muito com nenhuma mulher árabe. É, mulher egípcia, na verdade. É, para saber se a minha postura incomodava ou não. Se a postura das mulheres andarem sem o hijab incomodava ou não. Mas assim... Elas ficaram tão assustadas com a minha presença ali, sem nada, e, e eu me assustei com a forma que elas me olharam, que foi uma coisa... Eu me cobri na hora, assim, e eu só queria sair, assustada. Então, foi isso. Eu tento muito não dar meu dinheiro para países que não preservam os direitos humanos, sabe? É, seja das mulheres, de qualquer minoria. E o Egito, infelizmente, ainda é um desses países. Então, por exemplo, eu tenho muita curiosidade pela Rússia, mas eu não sei se eu vou lá com o atual cenário de direitos humanos que eles têm. Tenho muita curiosidade por vários lugares, mas aí eu fico tentando ponderar.
0: Você sabe que isso eu acho que é um assunto muito legal de pautar, que até eu estava conversando com o Marcelo uma vez, é, sobre, não lembro, acho que era a para Saudita que eles estavam abrindo um programa para criador de conteúdo ir e conhecer, quando eles estavam se abrindo para o turismo, depois de muitos anos fechados. E o Marcelo falou exatamente isso para mim. Ele falou, ah, eu não sei se eu tenho vontade de conhecer um país que tenha esse, pelo cara, ser um ditador e tal. É, e uma vez eu li uma pessoa falando, que eu achei interessante, que eu acho que vale até de repente a gente pautar aqui, eu concordo super. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito injusto com a população. Porque, não obrigatoriamente, eles concordem com aquilo. Na verdade, eles normalmente sofrem um tipo de influência do governo no qual eles não têm controle. Então, a gente se impede de é, se abrir para essas pessoas que podem ter um pensamento... É totalmente diferente daquilo que é imposto pelo governo. É por isso, sabe?
1: Por isso que eu acho que a gente precisa refletir muito. Essa coisa de até aqui eu acho justo e eu acho ok. A partir daqui eu não vou. Vou dar um exemplo que não tem muito a ver com direitos humanos, mas tem a ver com direitos. Porque eu fui para o Egito, enfim, fiz o que eu tinha para fazer, conhecer. Mas eu não andei em animal. Por quê? Porque isso é uma coisa que eu abomino super. E essa coisa era uh, optativa. Eu não precisava fazer. Então eu realmente faria só se eu quisesse. E eu não quero. Eu não quero compactuar com isso. Então tem coisas, mesmo dentro uh, desse espaço que a gente ultrapassa, que a gente ainda pode tomar cuidado. Né? E não ferir os princípios da gente. E é isso. Tentar ter contato com a população e tudo mais.
0: Olha, você falou do Vaticano, das escadas e a gente sabe que você tem um relacionamento muito especial com com Roma, com a Itália, com... o que, que aconteceu aí nessa viagem As escadas já foi um sofrimento. Mas... O que, que aconteceu lá que te fez apaixonar por aquele lugar?
1: Minha filha, não sei. Eu, eu sempre brinco que eu acho que é da outra vida e que eu preciso continuar indo lá para tentar entender, sabe? Eu me lembro que quando eu vi o primeiro monumento em Roma, eu me senti chegando em casa. Sabe quando você tá cansado de um lugar e de repente você abre a porta e se sente em casa? Foi assim que eu me senti. Eu lembro que eu abracei o meu amigo que tava comigo. É, porque eu encontrei um amigo lá em Roma. É, e, e falei, falei cara, eu não sei o que, que eu tô sentindo, sabe? Porque desde criança era aquele lugar que eu queria conhecer. Tipo, aí todo mundo querendo ir pra Disney, querendo, sei lá, ver a Xuxa, ir pro Hop Harry. Eu queria ir pra Roma, sabe? Eu parava pra ver a novela que as pessoas falavam, aquele italiano super <risos> engraçado da novela do Roma. É, muito assim, e queria comer uma bela pasta... Falamos amor
2: em Amoremio. Mateu e Juliana. <risos>
0: Sim. Ela
2: vai te amar na nossa vida. Nós dois.
0: Nós dois, amor é meu. Isso foi ficando, porque
1: a minha experiência foi tão boa. Porque, você imagina, você sai do seu país, você não fala a língua deles. Você consegue se virar. Porque eu, eu fui pra outras cidades. Eu tinha um, um amigo em Roma a quem eu poderia pedir socorro mas eu fui para outras cidades e eu consegui me virar e consegui entender as pessoas e ser entendida e fui muito respeitada e eu andava e, me, e, e sentia que estava tudo bem e aí eu falei, ah, eu vou de novo por que não? eu não voltei para São Paulo de novo eu não fui de novo no Rio vou voltar e aí começou uma, uma quase uma tradição assim é... eu trabalho para isso praticamente, sabe eu abro mão de um monte de coisa de roupa, de sei lá, ter o, o aparelho eletrônico mais moderno de fazer várias coisas, de comer em restaurante às vezes, para conseguir pagar a passagem e o euro
0: é, total, e uso as pastas e os gelato, né Porque, por ah, favor.
1: muito <risos> Eu não sei qual mais, mas assim, gelato é pelo menos a meta de um por dia. Por favor.
0: <risos> Ai, ó, eu nunca fui para a Itália, mas vou te falar que é uma das minhas metas também, porque eu sou a louca do sorvete de pistache.
2: Nossa, adoro. Mas o, os italianos não têm não, não uma, uma pegada de, como posso dizer, de falar, parece que ele está reclamando das coisas e fala alto.
1: Então depende, é esse estereótipo da novela, né, que a gente aprende. Assim, é, é a parte eu sempre divido. Eu não conheço muito, tá? Eu posso estar tá sendo leviana aqui, mas vamos lá de Roma para cima. Eu percebo que Roma fica mais ou menos ali no meio da bota, né? Que é a visão do mapa que a gente tem na cabeça para cima. As pessoas são um pouco mais silenciosas. São mais frias, eu acho. O clima é mais frio também. E para baixo é o italiano que a gente conheceu na novela. Que é a pessoa que fala mais alto. É, são aquelas casinhas que tem a roupa pendurada na frente, na varanda. E pendurada pela rua. E aí eu acho que rola essa diferença, assim, sabe? Nápoles. Eu conheci Nápoles no ano passado foi no ano passado. E aí foi uma visão completamente diferente, assim, do que eu tinha visto, sei lá, em em Florença, sabe, das pessoas mais caladas, mais sisudas
0: Aproveitando que a gente falou de é, pasta, gelato, você fala bastante sobre como a comida tem conexão com a cultura dos diversos lugares, né? fala das suas aventuras gastronômicas da viagem. Agora, deixa seu amor pela Itália para o lado e fala real, qual foi a comida mais maravilhosa que você já comeu? Aquele match que assim, preciso disso aqui para viver.
1: Ai, gente, tem uma tapioca no Rio Grande do Norte, em Natal, que olha, eu acho que aquilo é maravilhoso. E tem uma comida de um boteco, em Belo Horizonte, botecão mesmo, aquele mexido com o torresmo, a linguiça e o ovo frito em cima. Nossa, é isso. Essa coisa de, de comer, a gente às vezes quer falar que a comida do outro é melhor, né? O, o croissant francês, não sei o quê. Não, gente, a nossa comida é maravilhosa. Uma feijoada, gente, uma feijoada de respeito Sabe, você não vai achar mais nenhum outro lugar. E eu gosto muito de comer. Você falando é, dessa coisa de falar sempre de comida, porque é um assunto que constrange muito as pessoas gordas, né? Porque tudo bem você tá bem com o seu corpo, mas agora falar que você gosta de comer, aí já é demais. Né? E aí, então, a gente já faz o combo completo, assim. Gosto, eu gosto muito da história da gastronomia. Inclusive, eu tenho tentado levar isso, é, mostrar para as pessoas como a comida sempre moveu a gente, sabe? E, e para que eu vou ter vergonha de comer se foi sempre a comida que nos moveu? Seja fisicamente, no dia a dia, seja historicamente. Então, vamos comer sim, vamos postar foto, vamos mostrar que a gente sabe a história da comida vamos contar que a feijoada não, é, não tem bem a história que todo mundo acha que é não tem como viajar, gente e não comer um prato daquele lugar e aí não é só de fora não, é aqui do Brasil mesmo a gente tem uma, uma variedade de, de comidas regionais que é incrível sabe, e eu acho que a gente precisa muito valorizar isso por tudo, porque o alimento conta muito da história o é... que, que adianta é ir para um lugar e ficar comendo só hambúrguer,
0: hambúrguer.
1: Ah, não. Seguro. Agora eu vou
0: fazer uma confissão. Se tem uma coisa que eu faço na minha vida... Quer dizer, talvez eu não faça mais. Porque eu ainda não tive a possibilidade. Depois que me tornei vegetariana. Mas era comer em um McDonald's. Em qualquer país que eu fosse.
1: Mas aí comer uma vez para experimentar é uma coisa. Agora tem gente que passa uma viagem inteira comendo a base disso e, enfim, não experimenta uma comida local, sabe?
2: Olha, eu vou abrir o jogo contigo. A gente sempre pergunta para os nossos convidados sobre perrengue. Sim. E nós dizemos que os nossos ouvintes adoram ouvir a gente passando perrengue. Mas a real é que nós também gostamos de ouvir os nossos ouvintes passando perrengue para dar umas risadas. Então, abra o seu coração e fala, diga aí uma cilada bino que você, se que você enfrentou em uma de suas viagens.
1: Eu não coube no banheiro. Eu não coube no chuveiro para tomar banho, gente. E isso é uma coisa que as pessoas gordas, às vezes, não têm acesso ao banho. Então foi difícil, eu tive que me lavar de um lado, depois me virar e lavar do outro. E onde eu... foi isso? Foi em Lisboa, numa guest house, assim. Aí eu falei, olha, se não, se não me der outro chuveiro, eu vou... vou pra outro lugar, não dá não. Aí me botaram no outro quarto com banheiro, com suíte, assim, aí foi mais fácil.
0: Opa, Polly é, eu fiquei curiosa aqui. Você falou da sua vinda para São Paulo, de você pegar na mão da pessoa no avião, mas você apenas não citou o fato de você ter dormido num motel ao invés de um hotel <risos> quando você veio para São Paulo.
1: Sereng é verdade. É, não sabia nada, né? Sabia nada de viagem. Não tinha aí esses esses aplicativos todos para gente fazer reserva. Aí eu fui procurando pelo lugar. E aí eu falei, ah, eu acho que aqui é bom. Era perto do metrô, ali, eu acho que da Barra Funda, se não me engano. E aí era ali perto, e aí eu vi que tinha várias coisas para fazer. E tendo o, o metrô perto, era bom. E aí eu falei, é aqui que eu vou ficar. Menina, quando eu chego, começo a olhar... Eu olhei pra moça e falei, olha, eu tenho uma reserva aqui pra quatro dias.
2: <risos>
1: aí ela me Imagina olhou... a
0: cara da mulher, gente.
1: Ela me olhou estranho, assim, ela falou, você tá sozinha? <risos> eu falei, tô. <"Não." risos> aí ela não falou nada.
2: Ela aí pensou, é, mas logo mais vai aparecer alguém
1: aí. É, eu acho que ela ficou achando que ia aparecer alguém. Vários alguém. Aí eu subi, <risos> e aí cheguei lá, aquela cama esquisita de plástico, com aquele, aquele negócio de plástico no colchão, e aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí logo, logo eu comecei a ouvir o barulho, assim. Aí a moça olhou pra mim quando eu desci, ela falou, você tá sozinha mesmo? Eu acho que você tá meio perdida aqui. Eu falei, ah, eu também acho, mas é seguro. Ela falou, se você ficar quieta, é. Eu falei, ah, tá bom. Então.
0: Nossa, aí, nesse nível. ficar
2: quieta? Aqui.
1: É, eu acho que ela quis dizer que, assim, não era pra eu ficar circulando muito ali pelo hotel é. ou pelas... Pela, pê, pela região, né? exatamente. Aí, o que, que eu, eu fazia? Eu andava o dia todo, aí eu encontrei alguns amigos, enfim, umas pessoas que eu tinha conhecido em algum tempo, e aí algumas vezes uns foram me levar lá de noite, sabe pra ter certeza que eu ia ficar bem, aí todo mundo ficava mandando SMS na época pra saber se tava tudo ok mas foi eu acho que foi a pior hospedagem de todas até hoje, hein
2: várias vozes de noite
1: sim, muitas Nossa. e não era dead people <risos> Mas hoje eu recomendo que as pessoas olhem melhor as avaliações. Hoje em dia tem onde ver, né? Ao contrário daquela época. Pesquisem bem, <risos> pesquisem <antes> bem. De...
0: <risos>
2: Olha, a gente chegou no momento repente de viagem, eu, eu acho que esse, esse é um bloco novo do no nosso podcast. Nos próximos três minutos, nós três criaremos uma história de viagem fictícia. Então um vai alimentando a história do outro. Era uma vez um, um rapaz que chegou em São Paulo de ônibus na estação Barra Funda e ele não conhecia nada de São Paulo. E ele foi pedir informação para um, um jovem que estava ali entrando no metrô para saber onde ele ficava.
0: Só que esse rapaz, ele tinha uma particularidade. Ele, na verdade, veio de outro planeta e ele tinha um tom de pele diferente. E ele não entendia por que, que ficava todo mundo olhando para ele? Porque ele também enxergava as pessoas de acordo com, com a sua cor, com a sua aura. Então, para ele, fazia todo sentido as pessoas enxergarem o azul como ele era. Azul, puro, limpo, cômodo, do lugar onde ele veio. Só que aqui em São Paulo, ele via as pessoas de várias cores e não entendia por que que ficava todo mundo olhando para ele. Porque, afinal, ele não sabia que os paulistanos não conseguiam enxergar a cor da aura dos outros.
1: E aí, ele saiu andando, tentando achar algum lugar que ele pudesse comer alguma coisa para Tempo dele entender aonde ele estava direito, de para ver se as pessoas paravam de olhar para ele, porque lá de onde ele veio, a comida também era uma coisa muito importante. Todo mundo era muito feliz comendo, apesar de que ele só comia umas cápsulas. Aí ele saiu andando, achou um tal de pão de mortadela. E achou muito esquisito aquilo, aquela coisa que tinha muita carne dentro, muito peso. E aí ele falou assim, o que, que as pessoas fazem com isso? Cadê as cápsulas?
2: E aí ele todo, ele todo intrigado com isso ele começou a perguntar para as pessoas porque ele apesar de vir de outro planeta, ele conseguia aprender a língua das pessoas, que tava ali muito fácil. Então ele pegou muito rápido isso. E aí ele ia falar com as pessoas, só que ele era meio verde assim, e as pessoas achavam que ele tava passando mal, assim, apesar da aparência fisicamente ser igual de um ser humano. A cor da pele dele é que era que era a diferente. E aí ele foi perguntar para as pessoas, que e pergunta sobre as cápsulas, ah, mas aqui não não, não não tem nenhuma cápsula. O que, que é isso? Assim, como que come? Como que eu como isso? E aí, uma senhorinha estava comendo um sanduíche de mortadela, bem ali no mercado municipal de São Paulo, um sanduíche bem gordo, assim, aquele sanduícheão de mortadela, ela bem firmeza. Ela ofereceu uma mordida para ele, só que aí, quando ele abria a boca. A boca dele ficava gigante e ele numa mordida comeu o lanche inteirinho da velhinha.
0: E a velhinha, muito gentil, que tinha o coração muito doce, ficou intrigada e falou, nossa, se ele comeu o sanduíche de mortadela em uma mordida só, é porque ele tá real com muita fome e começou a puxar papo com ele. Então você quer outro sanduíche de mortadela? Você quer... É, um refrigerante que ele também não conhecia, não sabia o que era, porque ela percebeu o entusiasmo dele de como ele ficou feliz quando aquele sanduíche de mortadela, que ele não fazia a menor ideia do que era, caiu na barriga dele e deu aquele abraço gostoso de comfort food, sabe? Que era muito diferente daquela relação fria que ele tinha da comida, que era só em capo. E ele começou, a velhinha começou a puxar papo com ele e querer conhecer mais sobre ele.
1: Mas a coisa que chamou mais atenção desse viajante foi outra. Enquanto ele prestava atenção na velhinha, ele olhava para as próprias mãos e ele ia vendo que aquele azul que era muito forte quando ele chegou estava diminuindo, estava ficando uma cor meio pálida. E à medida que a velhinha ia falando para ele de como era aqui, que ele ia conhecendo melhor a cultura, que ele ia uh, querendo saber mais, sei lá, ele, eles já estavam na parte de querer comer a coxinha. Ele ia ficando mais claro, sabe? Parecendo
2: até com a cor da velhinha. E aí... Assim, ele vendo que ele tava, tava mudando, tava ficando mais claro, ele percebeu uma outra coisa que apesar de estar ficando mais claro, ele via a pele dele envelhecer, tanto quanto a pele da velhinha. E aí ele começou a ficar maluco assim, maluco, muito louco assim, ele começou a gritar no meio do mercado e, e gritava assim, ficava se debatendo no chão e as pessoas, tipo, tudo ao redor. E aí ele saiu correndo pela rua. Correndo pela rua gritando, assim, tipo, se esperneando, falando: onde eu tô? O que, que é isso? O que, que tá acontecendo comigo? A minha cor é verde, eu não sou desse jeito tal. Mas ninguém compreendia esse cidadão. Até que chegou uma garotinha e falou: Eu sou do mesmo lugar que você veio. E abraça que tá tudo certo. Tá bom, Cê. É.
1: Ah, que fofo! <risos>
0: Querida, é chegado o momento jabá desse podcast. Conta para os nossos ouvintes aonde eles conseguem acompanhar todas as aventuras de poli.
1: Ai, gente, ó, eu tô no Instagram, no @viagemgorda e tentando alguma coisa ali no YouTube também. Às vezes o assunto do YouTube é um pouco mais aprofundado, tem muito a ver com gordofobia. Mas no Instagram eu tô sempre lá atualizando, trazendo algum tema para debate trazendo a transversalidade dos temas, né? É, sei lá, eu sou gorda, mas eu sou mulher, eu sou gorda. Enfim, são tantas coisas que atravessam o nosso caminho e aí eu tento falar um pouquinho de cada coisa. Então, me segue lá no arroba Viaja Bom,
2: Pauli, queria agradecer você por esse papo, que foi genial esse papo, aprender da risada e... Espero que todo mundo tenha gostado. Eu tenho certeza que eles gostaram, na verdade. E a gente se ouve numa próxima. Um abraço, meu no pessoal.
1: Nossa, quero muito agradecer. Há muito tempo que eu não conversava tanto assim, dava tanta risada. E eu acho que essa é uma forma de trazer uma coisa séria também, é, mas de forma leve, né? Então, super, super obrigada pela oportunidade, pelo cuidado de vocês. Ah, enfim. Obrigada mesmo, eu fiquei emocionada, porque eu já ouvia vocês fazia tempo, então eu fiquei nervosa e fiquei tensa, mas que bom e que a gente termina isso dando muita risada. Foi muito, muito obrigada. E eu espero que vocês gostem, enfim, e acompanhem esse trabalho também.
0: Eu tô apenas apaixonada por você, querida. Queria agradecer demais a, a sua participação, foi incrível, foi eu acho que o que você falou sobre trazer um conteúdo é, extremamente importante, com leveza foi exatamente o que você conseguiu transmitir nesse tempo que passamos aqui junto obrigada pelo seu tempo e obrigada ouvintes por estarem com a gente em mais esse episódio, a gente se ouve no próximo um beijo e tchau
2: O Viajar Pra Que é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos. <SILENCIO>